0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Und heute möchte ich mit dir über die fünf häufigsten Fehler bei der Studiofotografie sprechen. Denn es steht der Herbst vor der Tür, und nun gehen alle äh, ja, wieder rein. Ne? Outdoor-Shootings sind so also halb vorbei, obwohl wir einen wunderschönen Oktober bis jetzt hatten. Ähm, ja, also ich glaube, der, der wärmste Oktober. Seit Jahrhunderten oder <lacht> habe ich neulich im Radio gehört irgendwie, was auch immer. Aber ähm, ja, wir gehen jetzt wieder ins Studio, denn es wird kalt draußen und das ist ein großer Vorteil vom Studio. Man ist wetterunabhängig und ähm, ja, man kann Bedingungen schaffen, die immer gleich bleiben irgendwie, ob du jetzt in der Nacht shootest oder tagsüber oder oder oder. Und jetzt möchte ich einfach mal auf die fünf häufigsten Fehler der Studiofotografie eingehen, also das, was ich immer mitbekomme oder auch ganz viele Fragen, die ich immer gestellt bekomme, so, ja, wie machst du das, wie machst du dies und da merke ich immer, dass da öfter mal Fehler gemacht werden und da möchte ich schon mit dem ersten einsteigen und zwar, Nummer 1 steht bei mir auf der Liste, die Belichtung an der Kamera verstellen, also als allererster großer Fehler, die Belichtung an der Kamera verstellen, das sehe ich ganz oft. Das ist aber auch ganz normal, wenn man äh, die Arbeit im Studio noch nicht gewohnt ist, dann äh, kennt man sich so ein bisschen, also kennt man sich halt mit der Materie noch nicht aus und dann macht man ein Bild und das ist vielleicht ein bisschen zu hell oder viel zu hell und dann äh, ist so der erste Griff, ja, an der Belichtung oder an der Blende rumzuschrauben. Und ähm, das macht man im Studio zum Beispiel nicht. Also im Studio regelt so die Lichtstärke natürlich über die Blitz. Stärke. Das mag sich jetzt vielleicht logisch anhören, aber ich habe das schon ganz oft in meinen Workshops beobachtet, dass gerade Beginner, ähm, die die Grundlagen der Studiofotografie lernen, da den häufigsten oder den größten Fehler machen, weil ja, da guckt man auf das Kameradisplay und dann, ähm, ja, dann sieht man, das ist zu hell und dann wird an der Kamera umgeschraubt, anstatt. Am Blitzkopf äh, rumzuschrauben, was äh, besser wäre, also nein, was nicht besser wäre, was richtig wäre. Denn man ändert in der Studiofotografie die Lichtintensität ähm, ja, am Blitzkopf und nicht an der Kamera. Das kann man natürlich, äh, man kann die Kameraeinstellungen ändern, wenn man das möchte. Also wenn man ein Ziel verfolgt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will offenblendig fotografieren und ja, ich will ein bisschen offenblendiger gehen, dann kann man das machen, natürlich. Ähm, oder natürlich auch die Blende schließen, weil äh, zu viel, zu wenig Schärfentiefe drin ist oder, 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 oder. Das sind aber andere Sachen. Ähm, ich beginne zum Beispiel im, im Studio immer mit einem 125. Verschlusszeit, Blende 11 und ISO 100. Und von da aus starte ich. Und wenn ich jetzt sage, die Situation... Ähm, ja, die benötigt jetzt vielleicht Blende 5, 6 oder meinetwegen ähm, Blende 16, was auch immer. Also das ist ja scheißegal. Äh, dann kann ich die Blende ändern. Dann muss ich auch die Belichtung ändern. Aber ich starte immer mit diesen Ausgangseinstellungen und dann verstelle ich die ähm, Belichtung oder die Leuchtstärke, Lichtstärke nur noch am Blitzkopf. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann natürlich... Am Blitzkopf die Power runterstellen, ich kann sie hochstellen, aber ich kann auch mit dem Blitzkopf näher ran oder auch weiter weg. Das geht auch. Also ich kann auch die Lichtstärke durch den Abstand regeln. Das funktioniert auch. Allerdings muss ich da aufpassen, weil dann verändere ich auch so ein bisschen die Charakteristik des Lichtformers. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Also merkt ihr, die Belichtung wird nicht an der Kamera verstellt, sondern am Blitzkopf. Dann Zweit Fehler, äh, den ich oft mitbekommen habe und den ich selber sogar auch am Anfang gemacht habe, weil ich keine Ahnung hatte, meine erste Blitzanlage, die ich mir gekauft habe, war eine chrome RX, boah, schieß mich tot, es war auf jeden Fall ein Generator mit zwei Blitzköpfen und der Generator hatte, glaube ich, 2400 Wattsekunden, irgendwie sowas, also übertrieben und zwei Blitzköpfe. Und war, nicht, äh, war symmetrisch, nicht asymmetrisch, äh, was auch nochmal so ein Ding war. Und man konnte die Kanäle nicht voneinander getrennt einstellen. Viel zu viel Power. Das ist mein, ja, der zweithäufigste Fehler, dass wenn man noch keine Ahnung hat und sich schon ein Blitzstudio einrichtet oder Blitzköpfe sich kaufen möchte, dann ähm, nimmt man tendenziell zu viel Power, weil man natürlich noch keine Ahnung hat und das nicht richtig einschätzen kann. Und äh, das beobachte ich ganz häufig, dass äh, ja, Leute, die sich zum ersten Mal so Blitzanlagen kaufen und noch nicht viel Ahnung haben, äh, meistens Blitzköpfe kaufen, die äh, ja viel zu überpowert sind, weil man braucht gar nicht so viel Licht, wie man denkt, drin. Ähm, das war bei mir tatsächlich auch so am Anfang. Ich hatte mir, wie gesagt, den äh, Generator mit zwei Blitzköpfen gekauft. Äh, total übertrieben war das. Ähm, aber ich hatte keine Ahnung. Und äh, ja, hätte ich mal vorher einen Workshop besucht oder mir das angeguckt und äh, um, um ja, das abschätzen zu können, ist das genug, ist das zu wenig oder was auch immer. Wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat, wo, woher soll man es denn auch wissen? Ne? Also deswegen, äh, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in ein Studio zu gehen oder sogar vielleicht auch auf einen Workshop, dann macht das, bevor ihr euch einrichten wollt, ähm, weil das ist auf jeden Fall hilfreich, um äh, ja, abschätzen zu können, ist das genug für mich oder ist das viel zu viel? Also zweithäufigster Fehler, Blitzköpfe mit zu viel Power. Dann äh, dritthäufigster Fehler und was auch am meisten auf, am Anfang so ein bisschen Komplikationen trifft, ist, ich habe es mir jetzt gerade aufgeschrieben hier, kein Verständnis der Physik. Das ist jetzt äh, ja, sehr allgemein, aber ich meine damit, ähm, dass zum Beispiel bei der Studiofotografie nur mit dem Blitzlicht gearbeitet wird. Und damit hat zum Beispiel auch die Verschlusszeit, wird komplett außen vor gelassen. Also wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, dass mein, ähm, meine, Ausgangs-, meine Ausgangseinstellung von der Kamera immer ein 125. ist, dann sagen Sie, denken sich vielleicht viele, ja, aber beim 125. wenn ich da jetzt Bewegung einfrieren möchte, dann müsste ich doch eigentlich schneller belichten. Und das meine ich mit kein Verständnis für die Physik. Weil... Ähm, normalerweise, wenn ich ein Bild mache auf einem 125. mit Blende 11 und ISO 100 in einem normalen Raum, wo meinetwegen auch Tageslicht reinfällt, müsste das Bild schwarz sein. Und wenn das Bild dann schwarz ist, dann sieht man nur, also wenn ich dann mit Blitz auslöse und dann ist Licht im Bild, dann ist das theoretisch, also dann ist nicht theoretisch, dann ist das nur das Licht von dem Blitz. Und wenn das Blitzlicht schneller abbrennt, also schneller verpufft quasi, dann habe ich auch quasi da eine schnellere Verschlusszeit. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das einfach nur per Audio zu erklären. Das äh, sieht man besser, wenn man das also visuell sieht. Ähm, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und das ist dieser dritte häufige Fehler, dass man da kein Verständnis für hat oder dass man das nicht einmal verinnerlicht hat. Ich meine, man muss sich nicht, man muss nichts auswendig lernen mit irgendwelchen Abbrennzeiten und man muss auch kein Physiker werden, nur man muss einmal dieses Prinzip verstanden haben, dass die Verschlusszeit im Studio keine Rolle spielt, sondern nur die, äh, die Abbrennzeit des Blitzes quasi, die Verschlusszeit ersetzt. Das äh, hört sich jetzt wör an, aber wenn man das einmal ähm, kapiert hat, dann ist es eigentlich relativ easy und äh, dann weiß man auch, ah, alles klar, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, verquerdenken, weil ich meine, wir, klar, wir kommen von draußen, mit, wir arbeiten mit natürlichem Licht ganz am Anfang der Fotografie und dann fangen wir an, mit Blitzlicht zu arbeiten. Und da sind eben, wie gesagt, andere, ja, da sind andere Regeln, äh, spielen eine Rolle. Dann komme ich ähm, zum vierten großen Fehler oder häufigsten Fehler, nicht großen Fehler, aber dass nicht mit Funkauslöser gearbeitet wird. Das sehe ich auch ganz oft, dass irgendwie noch mit Kabel gearbeitet wird oder mit irgendwelchen wilden Konstruktionen ähm, über Fotozelle mit Aufsteckblitz und sowas. Das geht alles, äh, ist aber überhaupt nicht komfortabel. Und deswegen würde ich definitiv empfehlen, auch einen Funkauslöser äh, mit zur Kamera oder mit zur Studioausrüstung dazu zu kaufen. Denn ähm, das ist wirklich was, was einem das Leben erheblich einfacher macht. Ähm, mit einem Funkauslöser, du. Den packst du einfach auf die Kamera und der löst quasi die Blitze aus über Funk, über ein Funksignal. Und das heißt, du bist mit der Kamera nicht kabelgebunden und kannst dich frei bewegen, was äh, ja enormen Vorteil hat, dass du ein Kabel weniger hast, über das du stolpern kannst oder ja, was dann auch Blitzköpfe umreißen kann, die ja nicht ganz günstig sind. Deswegen auch da mein Tipp, ähm, Funkauslöser definitiv mit dazu bestellen. Dann kommen wir schon zum letzten und fünften häufigsten Fehler, dass nicht mit dem Laptop gearbeitet wird. Ich meine, wir haben jetzt schon den Komfort, drinnen zu arbeiten, wetterunabhängig. Wir haben eine Infrastruktur, wir haben Klo, wir haben Musik, keine Ahnung, es ist warm. Aber wir haben auch meistens, ja, wir könnten mit einem Rechner arbeiten, mit dem Laptop. Also wir können uns quasi so eine kleine, eine kleine Working Station bauen und den Rechner draufpacken dann die Kamera anschließen und direkt in den Rechner rein fotografieren. Das hat eben den großen Vorteil, dass ich die Bilder gleich in groß auf dem Laptop-Bildschirm sehe und auch beurteilen kann. Und da sehe ich viel, viel schneller, ob Stellen überbelichtet sind, unterbelichtet, ob der Fokus sitzt, etc., etc. Sehe ich auch ganz oft, dass im Studio nicht in den Rechner fotografiert wird und dass auch meistens zu oft oder zu schnell fotografiert wird. Also einfach mal draufhalten und... Dann irgendwie nach zehn Bildern gucken, stimmt überhaupt meine Belichtung? Und dann feststellen, ah, nee, doch nicht. Und dann muss ich nachstellen. Also auch da, vielleicht sind da so zwei Fehler in einem. Nein, also in den Laptop rein fotografieren, weil dann vermeidest du auch solche Fehler mit. Ähm, weil man gewöhnt sich das. An, dass man durch den Sucher guckt und einfach auslöst, ohne das Bild am Monitor oder am Bildschirm zu kontrollieren, aber wenn du jetzt mit einem Laptop fotografierst und da rein fotografierst, dann siehst du das Bild jedes Mal in groß und das macht auch Spaß, weil du kannst in das Bild reingucken, du kannst sehen, ob der Fokus sitzt, ob die Belichtung alles passt, ob, ja, ob dein Bildausschnitt, das, man sieht viel, viel mehr auf diesem riesengroßen Monitor als äh, wie auf diesem kleinen Kameradisplay, also auch hier mein Tipp. Arbeite mit dem Laptop und fotografiere ins Laptop rein. Ja, das waren schon die fünf häufigsten Fehler. Übrigens, ich mache natürlich auch Workshops zu dem Thema. Würde mich freuen, wenn, du, wenn ich dich vielleicht mal auf einem von meinen Workshops sehe. Ich verlinke alles mal hier unten drunten, dass du das findest. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns bald wieder. Bis dann!